1: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza.
0: Viendo el Señor, que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «¡Moisés, Moisés!» respondió él. «Aquí estoy», dijo Dios. «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió, «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la
2: cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos, he bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel».
1: Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos desde Radio María para todos vosotros. Esta tarde como siempre nos disponemos a pasar la siguiente hora pues aquí en buena compañía, aunque cada uno en compañía virtual <ríe> y ahora a continuación también les presentaré a las contertulias habituales. Y pues a los que a lo mejor no habéis oído nunca este programa, no, pues ten, eh, tratamos de eh, exponer esta aproximación desde la fe al cuidado de, del medio ambiente, a la custodia de la creación, como un don que el Señor nos ha encomendado. Y bueno, después os diré de qué va a tratar este programa, pero quería dar la bienvenida también a este programa hoy a Sonsoles Martín Santa María. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Estamos todos bien.
1: Sonsuales, aquí nuestra científica experimentadora, eh, pues con mucho trabajo, ¿verdad?
2: Muchísimo, pero bueno, pues para eso estamos.
1: <risa> eso es, hay que ayudar y, ¿no? y todo para mayor gloria sí. a Dios. pues.
2: Efectivamente, sí, pones nuestro granito de arena.
1: Eso está bien. Y María Martínez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Lorena y buenas tardes Sonsuales y a todos los oyentes.
1: María, también investigadora, pero por otra parte, periodista.
0: Sí, bueno, más ¿Otro bien investigadora. Investigadora poco. Cada semana somos expertos en un tema que es distinto. Eso está muy bien, muy interesante. Bueno, no somos expertos en nada.
1: Y bueno, desde luego, a ninguna de las dos eh, paran de trabajar y menos en estos tiempos. ¿no? Así que nada, espero que estéis bien. Y en este programa vamos a tratar, seguimos el hilo que llevamos tratando todo este curso. Estamos viendo cómo la Iglesia empieza a tomar conciencia del problema del medio ambiente desde los primeros documentos en los que aparece este tema y ya más centrado o en torno a, también a las Conferencias Mundiales por el Clima. En esta ocasión ya estamos acercándonos a la Conferencia de Río en 1992. Entonces vamos a ver cómo el, la Santa Sede prepara unos documentos para aportar luz en este asunto desde la perspectiva de la Iglesia y a la vez pues aportar luces desde la Iglesia a todos los creyentes y no creyentes, como veremos más adelante. Pero vamos a comenzar. Como siempre, comentando el texto que hemos leído al principio de este programa. Como algunos ya sabréis, pues vamos leyendo poco a poco en la Biblia, pues comenzando desde el Génesis, hemos ido viendo los fragmentos bíblicos que hablan del cuidado del medio ambiente o que hacen alguna referencia ¿no? a la creación y en este caso eh, nos planteamos nos presentamos frente a Moisés y la zarza ardiendo no y este deseo del Señor de liberar a su pueblo y llevarlo pues, a una tierra más fértil una tierra que emana leche y miel eh, María, son soles ¿qué, ¿qué tenéis que aportarnos?
0: Bueno, pues a mí me llama la atención sobre todo la imagen de la, de la zarza ¿no? como, como en una cosa que, que es un, o sea, obviamente es un fenómeno natural que en circunstancias normales la zarza pues ardiera y se, y se consumiera, ¿no? Como pues hemos hablado muchas veces en otro con otros textos de la, de la escritura, de cómo Dios eh, manifiesta su gloria a través de la maravilla que es, que es la creación y yo creo que ahora viene también un poco de, de contraparte o la que es la otra cara de la moneda, que es que Dios en su poder también puede alterar temporalmente eh, las leyes de la naturaleza por, por algún motivo, ¿no? Y, y también esa es otra forma de, de comunicarse con nosotros, con nosotros, ¿no? Deja de... Dios no creó el mundo y lo dejó simplemente marchar, sino que primero sostiene, sostiene la creación, o sea, la, el mundo, todo lo que existe es, un, es, un, es una creación continua, ¿no? Dios sostiene en el ser todo lo que existe continuamente, no es una máquina que... Que tú fabricas y pones en marcha. Eh, eso por un lado, y por otro lado, que sigue teniendo ese poder sobre la creación y, la, y que la creación sigue remitiendo a Él, con lo cual, pues Él también puede interrumpir temporalmente por, de forma excepcional, obviamente. Tampoco se trata de, de, de pensar que, que, que todos sean milagros, pero bueno, ahí hay una relación entre, entre cuando Dios utiliza causas segundas para, para manifestar cosas que puedes decir, oye, esto puede tener una causa. Natural, pero yo creo que Dios aquí está queriendo transmitirnos algo, y luego ya lo que, lo que llamaríamos lo, lo que son los milagros, ¿no? que, pues que es otro grado, de, otro grado de intervención. El tema es que, bueno, si Dios siempre quiere llegar a nosotros y comunicarse con nosotros a través de, de la naturaleza.
1: Así es, incluso también pensando en Moisés, no lo que dices de pues cuando quiere, es verdad que él ha creado el mundo y pues que y las re le le leyes de ¿no? la naturaleza, que las puede interrumpir, pues igual con cuando abre se abre paso ¿no? a través del, del Mar Rojo, pues eh, lo mismo, así algo similar. ¿Eh? ¿Son soles?
2: Pues a mí, me, me, bueno, una de las especies a esta lectura, la verdad es que es muy rica, no tiene muchos pero por destacar un aspecto, pues cuando dice Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo espectacular, admirable, a ver por qué no se quema la zarza. ¿no? Es, es, es un momento de contemplación, ¿no? de decir, bueno, me, me voy a parar, voy a ver esto qué significa, qué, qué, y ahí es cuando Dios le habla. Entonces, eh, ¿cuántas veces pues pues como bueno pues, ocurre que vamos muchas veces muy deprisa ¿no? y... Y qué importante es pararse, ¿no? mirar, ver qué es lo que quiere Dios de nosotros y, y, y bueno, y pues y ver qué significa, ¿no? Entonces me parece, este aspecto me parece eh, muy bonito. Y además, muchas veces es en la, en la naturaleza cuando nos paramos a, a contemplar, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos subido a un monte y ahora lo echamos de menos, por ejemplo? Hemos paseado por un campo, simplemente, y nos hemos parado simplemente pues, a a contemplar ¿no? lo que teníamos delante cómo, bueno, pues ahí Dios nos habla, entonces ese, ese aspecto es el, el que yo más destacaría
1: A mí me encanta la parte de la promesa, ¿no? O sea, como Dios promete pues ahora lo que decías tú, Sonsoles, que estamos recluidos, pues Dios nos promete que volveremos a ver, ¿verdad? De la tierra que nos ha dado y volveremos a salir al campo y al monte ¿o no? ¿no pensáis eso?
0: Me, sí, claro. Sí, de hecho, estamos hombre, deseando. Hoy, hoy, empezamos, hoy empezamos a poder salir a pasear, que oye, aunque quizá no es ir al campo o al monte como, como desearíamos o como anhelamos los que nos gusta tanto la naturaleza, pero bueno, igual eso, saliendo a la calle sin tener que, sin que tenga que ser con la obligación de ir a la compra, que todos sabemos que es bastante una carga bastante compleja, eh, pues eso, simplemente salir a la calle, eh, pues ahora estamos en tiempo, ya. que es maravilloso, los árboles están brotando. Están saliendo plantitas pues, por todas partes, muchas veces por donde han dejado de pasear personas. Eh, los pájaros por la mañana y cada tarde están también dando un espectáculo tremendo. Yo creo que ya hoy poco a poco con, con estas primeras medidas y que, y que ojalá si, si todos vamos siendo responsables y, y no se producen rebrotes, pues se podrán ir extendiendo pues también vamos a poder ir a ver esto un poco, y esa y y dentro y más allá de esta situación concreta que vivimos, también ese, ese tema ¿no? de que, de que mmm, Dios ha, ha creado todo y está en función del hombre y, y la naturaleza es como, mirad, os he preparado este sitio maravilloso, fértil, con, con, que emana leche y miel, no con todas estas riquezas tan sobreabundantes y es para vosotros, para que viváis allí, para que lo cuidéis también, ¿no es, es la promesa concreta y la promesa más en general que se, que se aplica pues eso a todo a todo nuestro planeta ¿no?
1: así es pues gracias por vuestra colaboración y si os parece pasamos ya a la parte central del programa que es pues eh, camino de la conferencia de Río de 1990 a 1992 Y así comenzamos este apartado, ¿no? este apartado central en el que vamos a, a exponer los puntos de pues, cómo la Santa Sede se preparaba eh, para la conferencia de Río de 1992 sobre el medio ambiente. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? que de, en general todo el mundo había ido tomando más conciencia ¿no? de cómo de todo el problema ambiental en todos los ámbitos, de todo el mundo había aumentado la preocupación por el medio ambiente. Y por supuesto, pues, eh, la Iglesia tenía su granito que aportar, no pequeño, porque pues al final Juan Pablo II ahí muy valientemente va a lo que es la esencia de la cuestión, que, que son los aspectos morales de la destrucción del medio ambiente. Y la primera vez que presenta este tema en un documento, o sea, la vez que se presenta un documento exclusivo sobre medio ambiente es en 1990, cuando Juan Pablo II dedica su mensaje anual de la Jornada Mundial de la Paz eh, pues a esto, a la paz y al medio ambiente. Cosa que pues, a lo mejor se puede pensar que no tiene que ver, pero sí que está muy relacionado. ¿no? También vamos a ver cómo en 1991 publica una encíclica social muy importante, Centésimos Anos, que pues, incorpora un aspecto nuevo en este cuadro global, que es el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente de manera conjunta. También vamos a ver pues, como estos aspectos principales que toca de Medio Ambiente y que eh, también van a tener su influencia en este, en este encuentro. Eh, el mensaje por la paz de 1990 se llamaba Paz con Dios, paz con toda la creación. De esta forma, eh, bueno estos mensajes en la Jornada Mundial de la Paz, que, Juan Pablo II, o sea, que desde 1968 se venían publicando ¿no? el Día de Año Nuevo, pues... Siempre se dirigían no solo a los miembros de la Iglesia Católica, sino pues a un público más numeroso, incluido pues, instituciones internacionales, gobiernos, organizaciones eh, no gubernamentales. Y pues en este año, como decíamos, 1990, se dedica eh, a la paz y a la custodia de la creación. Eh, entonces, la paz al final es un asunto de armonía. ¿no? Generalmente eh, atañe a las relaciones del hombre con Dios y con los demás. Y el Papa Juan Pablo II además extiende este concepto de armonía a toda la creación. Eh, evidentemente, eh, o sea, la primera frase es clave porque dice eso. Dice, hoy en día existe una conciencia cada vez mayor de que la paz mundial se ve amenazada no solo por la carrera de armamentos, conflictos regionales, repetidas injusticias, sino también por la falta del debido respeto a la naturaleza. Eh, entonces, claro... Eh, como que dice que son aspectos fundamentales para una sociedad pacífica, también lo que es la, el cuidado del medio ambiente, ¿no? La promoción de un medio ambiente seguro y sano, donde pues no haya, como decimos muchas veces, estos marginados ambientales, ¿no? Por ejemplo, que son los que al final se ven más afectados cuando pues por estos problemas medioambientales. Desde el punto de vista cristiano. Constituye una parte integral de nuestra vida personal y de la vida en la sociedad. ¿no? Si no nos ocupamos del medio ambiente, al final estamos ignorando el plan de Dios creador para toda la creación. Y eh, y claro, pues esto es, al final afecta directa o indirectamente al ser humano, ¿no? afecta al hombre. El Papa Juan Pablo II insiste en que la creciente devastación de la tierra. Es ahora más evidente, era en ese momento, no y yo creo que cada vez lo sigue siendo cada vez más. ¿Y qué, qué se puede hacer? Pues en el terreno del medio ambiente, al final, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Pero, sin embargo, hay que ir al origen del problema, que Juan Pablo II, desde luego, tenía muy claro. Que era la crisis. Era una crisis anterior e interior al hombre, que era la crisis moral. Entonces, como consecuencia de esta crisis moral, la destrucción del medio ambiente era solo uno de los de los resultados que había, pero claro, evidentemente no era el único. Pero con este trasfondo moral, pues el, este mensaje se centra sobre todo en explicar pues asuntos como el empleo adecuado de la ciencia y de la tecnología, eh, pues que no alteraran ¿no? el equilibrio de los ecosistemas, el control de las emisiones, que pues podían producir los cambios climáticos. Eh, y la necesidad de utilizar de forma racional los recursos naturales. También eh, insiste en que hay que tener, pues, eh, o sea, hay que crecer en el en el ser más que en el tener, ¿no? Y que hay que profundizar, o sea, tiene que haber una evolución de la conciencia del hombre moral más que de la industria, de la tecnología, de la ciencia, porque si no van acompañados, eh, al final se produce un problema, porque, por ejemplo, al plantearse la manipulación genética eh, puede mm, caer, se puede caer si no hay un desarrollo suficientemente avanzado a nivel moral, se puede caer en, en manipulaciones genéticas que sean inmorales, ¿no? Entonces, al final puede conducir a la humanidad al umbral de la autodestrucción. Entonces, esta mutua interdependencia dentro de la creación también implica que una minoría, o sea, con sus actos, puede llegar a destruir el medio ambiente ¿no? o a agotar los recursos por egoísmo. Y, claro, afectará al resto de la humanidad que viviría en pobreza. Y eso, de hecho, en muchos sitios está pasando. Por eso exige una nueva solidaridad que considere la necesidad de todos los pueblos, la protección del entorno natural para el bien de todos. Eh, ante este panorama, como que llamaba a la sociedad moderna a, a cambiar su estilo de vida, ¿no? a, a observar, a contemplar su estilo de vida y pues, no caer en esta sociedad de consumismo, en este egoísmo social que ignoraba las necesidades de los demás y en tener una educación en la responsabilidad ecológica, eh, que eso evidentemente no está aislada, sino que es una educación en la responsabilidad por los demás y por la tierra. El fomento de un medio ambiente seguro y sano y la promoción de la paz al fin y al cabo, guardan una relación muy estrecha. ¿no? Esto es básicamente lo que hablaba pues, este mensaje, que si tienen oportunidad de leerlo, es muy bonito y muy completo. Y vamos a comentar realmente también Centésimos Anus, como decíamos, que esta encíclica surge en 1991, pues, un año antes de esta, la conferencia de Río, y que, el, aunque es una encíclica social, ¿no? Pues el planteamiento global de la encíclica se orienta a las cuestiones económicas y sociales. ¿no? Y dentro de este contexto también se contempla el medio ambiente. Eh, vuelve a criticar las amenazas que surgen de las economías desarrolladas, eh, por el, del consumismo, que es perjudicial para el medio ambiente, eh, y eso, con el, los hombres llevados por el deseo de tener más, de tener más y gozar más, eh, y todo más inmediato, más que de ser y madurar. Entonces, por eso, de esa forma, pues están consumiendo des, eh, los recursos de la tierra de manera excesiva y desordenada. Con lo cual, está, en la raíz de este problema se encuentra el error, un error antropológico. ¿no? Y de esta forma dice que al final, en vez de desempeñar su papel de cooperador con Dios en la hora de la creación, el hombre se coloca en un lugar, en el lugar de Dios, y termina provocando la, la rebelión de la naturaleza contra él. Más tiranizada que gobernada ¿no? por él mismo. Esta es una cita textual de esta encíclica. Y pues Juan Pablo II vuelve a subrayar que haya cambios importantes en la manera de vivir para limitar el deterioro de los recursos, tanto naturales como humano para que, humanos, para que en la Tierra pueda puede haber parte suficiente, ¿no? Para todos ellos. Y bueno, esta es la esta primera parte que decíamos. Y ahora eh, son soles no va, nos va a comentar otros documentos que también se estaban preparando para esta conferencia de Río.
2: Efectivamente, antes de llegar a, a la conferencia de Río y además es que es un tiempo muy realmente es muy breve, es menos de dos años, no? Este, en este tiempo, pues se, se da hay muchos muchos documentos en donde el Papa Juan Pablo II, pues, no, nos va diciendo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, inmediatamente después, prácticamente de lo que es el mensaje de la jornada mundial de la, de la paz eh, de, de enero del 90, pues a finales de enero, en un discurso que, que tiene en la, en la sede de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, en Burkina Faso, pues en ese discurso hace eh, lo que se hace un, un llamamiento urgente a la humanidad precisamente en nombre de la humanidad misma. Eh, cuando leemos este discurso realmente hay un, bueno, es una llamada dramática de, del Papa él, él dice pues, que es necesario que el mundo sepa que África padece una profunda pobreza, los recursos disponibles están en declive, eh, grandes superficies de la Tierra se vuelven estériles, decenas de millones de seres humanos sufren una de desnutrición crónica, y la muerte se lleva a numerosos niños, o sea, conecta perfectamente la, la situación de la, del agotamiento de los recursos, de la, la explotación de la, de la tierra con, con esa pobreza ¿no? de, de las personas. Y, y dice el, el Papa, ¿es posible que tal miseria no sea sentida como una herida que afecta a la humanidad entera? Precisamente ese mismo mensaje que en, 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 la jornada, en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que, que hablaba de la interdependencia, pues eh, vuelve a, a llamar la atención sobre, sobre esto, ¿no? y, y dice, de nuevo me siento obligado a llamar, a lanzar un llamamiento urgente a la humanidad, precisamente en nombre de la humanidad misma. Eh, en este, en este discurso eh, bueno, pues, eh, denuncia en, en varios puntos pues, cómo se, se ha degradado la, la, la tierra, cómo la, la, los pueblos pues, no pueden vivir dignamente de, del trabajo, cómo, se, cómo van viendo que el ambiente se hace hostil y estéril, cómo pierden su, su riqueza ancestral y en nombre de la justicia eh, suplica encarecidamente a, a los hermanos y hermanas en humanidad para que eh, no se desprecien a los hambrientos de este continente referido a, a África, pero bueno, es un llamamiento que por supuesto pues, se puede hacer extensible a, a toda la Tierra Final, una, Otra de las frases que me ha parecido muy destacadas de este discurso es ¿Qué paz pueden esperar unos pueblos? que no ponen en práctica el deber, el deber de la solidaridad. Precisamente ese llamamiento que está haciendo a, a, a esa solidaridad, a esa responsabilidad, pues la en, engancha, la, la en, engarza perfectamente con, el, con la paz, no como también había sido así en el mensaje de la Jornada Mundial de, de la Paz. Eh, es, muy, es muy interesante también ver aquí cómo esta... Este llamamiento que hace el Papa Juan Pablo II esta, y esta denuncia, pues realmente no es una cosa aislada, sino que, que ya había hecho llamamientos similares anteriores a esta fecha y de hecho en el año 1984 se establece lo que es la Fundación Juan Pablo II para el Sahel, precisamente para ayudar a los que vivían, ya en aquella época, estamos hablando ya de hace más de 30-40 años, eh, para, pues, precisamente para ayudar a los que vivían en condiciones muy severas y para intentar remediar los, los efectos de, de esa situación pues, mediante la formación de los recursos humanos locales y el desarrollo de proyectos a pequeña escala en los que la, las, las poblaciones se pudieran integrar y pudieran participar perfectamente. Esta fundación, que repito su nombre, Fundación Juan Pablo II para, para el Sahel, eh, pues eh, pretende abordar muy de cerca las necesidades de todos los países que están en, en la zona del Sahel, la zona de transición entre lo que es eh, el Sáhara y, y ya la, 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 la zona ya más hacia el sur de, de África. Esa, esa zona pues ha, se ha visto, es cuando aparece, ahí ya surge la sabana y es, las tierras más fértiles, pero precisamente por la desertificación pues toda esta franja que va desde, desde el océano Atlántico hasta el Mar Rojo, toda esa franja pues, ha sufrido pues, las consecuencias de, de la desertificación y, y, y bueno, son pueblos que se han visto muy, muy afectados. bueno pues Aquí pues, vemos cómo es esta preocupación del Papa Juan Pablo II pues, ya viene de antes y, y cómo ya se ha plasmado en, en muchas acciones eh, concretas. Eh, después... En este tiempo, entre el año 90 y el 91, pues hay también diferentes discursos en, en donde el, el Papa pues, va también eh, lanzando distintos mensajes. Eh, por ejemplo, pues hay, hay discursos para, dirigidos a, eh, por ejemplo, ante el embajador de Corea en la Santa Sede o a los empresarios en México en distintos momentos de su actividad apostólica pues habla precisamente, por ejemplo, pues de, del doble desafío que tenemos que es ayudar a la gente a vivir en la solidaridad con los demás y a respetar la creación. O sea, No se trata solo de cuidar la creación sino también de esa, ese sentido de la solidaridad y de la responsabilidad que, eh, que tenemos. Eh, él comenta mucho e insiste en que las autoridades políticas están en situación de contribuir a aumentar la conciencia pública y a eh, ayudar pues, con la legislación para que se, esa, esa solidaridad que, que es necesaria pues, se pueda eh, concretar. Eh, él insiste también en que el problema es global y por consiguiente su solución exige unos modelos con fundamentos científicos y con acuerdos internacionales. Eh, precisamente el, el progreso tiene que ser utilizado pues, para conservar el medio ambiente, eh, preservarlo y que también bueno, pues, eh, no renunciemos a la creatividad de los empresarios o de la sociedad pero también eh, estar todos unidos en esa responsabilidad común de lo que es la, la promoción de, de un medio, un medio ambiente eh, seguro. Eh, Aquí también bueno, pues en distintos discursos pues denuncia el agotamiento, por ejemplo, de los bosques que, que no permiten pues regular el clima de la tierra y lo, y lo, y los, bueno, lo menciona como también el, el hogar de una inmensa variedad de especies que además de, de la extraordinaria belleza que, que tienen por per se, pues también encierran un enorme potencial para la elaboración, por ejemplo, pues de, de medicamentos. ¿no? Es una, una fuente muy buena de, de nuevas moléculas, para, o sea, que al final también tenemos muchos beneficios. ¿no? Eh, denuncia, por tanto, esa amenaza de, de los bosques. Y, eh, y, y, y el Papa bueno, pues, destaca que si bien el hombre tiene derecho a utilizar los bienes de la creación pero también hay dos límites morales básicos que se deben respetar el primero es que nadie puede servirse de la naturaleza en contra de su propio bien o el de los demás incluyendo las generaciones venideras tenemos que preservar esto pues, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y el segundo límite eh, moral es que los bienes de la tierra están confiados a la familia humana, por lo tanto, eh, bueno, pues tenemos ahí esa, esa eh, responsabilidad. Y luego, ya por último, me gustaría destacar en este periodo también el mensaje que lanza el Papa a los jóvenes, como siempre era bueno, pues su debilidad, una de sus debilidades, ¿no? pues precisamente es en mayo de, de 1992, en, en un mensaje a, a los jóvenes pues habla de, de, vuelve a insistir en esa idea del, del, de, del sentido de la, de la armonía integral del hombre y del entorno natural eh, pero que también se tiene que eh, traducir en, en reflexiones concretas ¿no? entonces eh, habla pues como de la, eh, Dios emplea distintas maneras para comunicarse que, que bueno pues por ejemplo es la, belleza, en la propia primavera, ¿no? la belleza de la naturaleza, vemos como bueno, pues nos llama tanto la atención. ¿no? Y el Papa comenta, pero también puede comunicarse mediante la pureza de la naturaleza, en el viento, los huracanes y las tormentas de nieve, todo aquello que constituye el dinamismo de la naturaleza. Todo ello puede ser la forma de Dios de ponerse en comunicación, también puede ser una gracia. Allí también está presente porque es el creador y el creador está presente en su criatura, en toda criatura. Esta comunicación divina que se da en la amplia riqueza de la creación sirve también de argumento en la ecología. Bueno, pues aquí vemos cómo, pues, eh, de nuevo, esta interconexión ¿no? y esta interdependencia del de, de, de mundo que nos rodea y de, y de nosotros ¿no? dentro de, de ese mundo. Eh, y sin olvidar la obligación que tenemos de cuidar la creación y de, y de ese sentido de la, de la responsabilidad. Eh, y ya por último, pues para cerrar con, este, con este, eh, esta parte del de, de tiempo, esta, esta, esta época... Pues en la víspera de la conferencia de Río, el Papa Juan Pablo II habló de los objetivos de esta, de esta importante reunión. Y en, esta, en este comentario pues podemos ver el reflejo de su, de su pensamiento eh, de, de toda esta época. Dice así, esta importante reunión se propone examinar a fondo la relación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de los, de los pueblos. Se trata de problemas que tienen en sus raíces una profunda dimensión ética y que implican por consiguiente al hombre dentro de la creación con los derechos de la libertad que se derivan de su dignidad, de ser creado a imagen de Dios y con las obligaciones que todo hombre tiene hacia las generaciones venideras. Vemos aquí como, esa, como una síntesis ¿no? de lo, lo que hemos comentado en, en esta etapa. Cómo eh, está perfectamente engranado, en, en eh, que tenemos la creación a nuestra disponibilidad, pe, pero tenemos esa responsabilidad y, y esa obligación ética de, de cuidarla. Con esto pues, cerraríamos esta, esta etapa justo antes de la, de la conferencia de Río.
1: Gracias Sonsoles y bueno pues como ya llevamos la mitad del programa vamos a pasar a unos minutos musicales para ir interiorizando todo esto que hemos estado hablando y antes de meternos de lleno en la conferencia de Río que nos va a exponer María. Seguimos en este programa de Custodias de la Creación y estamos viendo eh, cómo se preparaba la Iglesia, la Santa Sede, con qué documentos se iba iluminando ¿no? Pues al a pueblo, no solo al pueblo cristiano, como hemos visto también hace, eh, algunos de los mensajes, pues eh, están enfocados a, a todo el mundo, ¿no? a todos los que quieran escuchar y, y bueno, pues cómo se preparaba la Santa Sede para esta conferencia de por el clima, mundial por el clima de Río en el 92%. Y ahora María nos va a exponer eh, estos puntos, cómo, qué es lo que la santa se dispone allí, in situ. Sí,
0: pues eh, efectivamente la verdad es que con toda esta preparación que habéis contado ya se ve que, que a la Iglesia le, le importaba mucho participar en esta conferencia de Naciones Unidas. Eh, aparte de todo ese trabajo preparativo se envió una delegación de muy alto nivel, de hecho no fue el Papa... Pero, pero fue el cardenal de, el cardenal Ángelo Sodano, que en ese momento era el secretario de Estado, el que participó, eh, que es, es el equivalente digamos, a que un país mande a su primer ministro, ¿no? o en el caso de una monarquía como nosotros, pues, que se mandará al presidente del gobierno. Y él no solo participó, o sea, participó en la conferencia, y participó además, que también es significativo, en la conferencia, en un encuentro dentro de esta conferencia de jefes de Estado y de gobierno esto me, a mí me, me llama la atención porque, porque subraya una cosa que es la importancia que da la Iglesia al, a este diálogo por, por cuestiones de bien común con instituciones seculares incluso con las que pues en otros aspectos pueden tener no pueden no tener eh, todo en común o pueden tener divergencias como, como luego pues en otros encuentros posteriores también se fue viendo o incluso en este mismo encuentro pues quizá no se Quizá no se estaba de acuerdo en todo en cómo se enfocaban todos los temas, pero se consideró muy importante eh, participar, que es una tendencia que sigue que sigue hasta hoy. De hecho, pues en diciembre pasado también el cardenal de Estado, el, cardenal, el secretario de Estado, el Cardenal Parolin, volvió a estar en una Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, ¿Qué contenido presentó la Iglesia? Bueno, pues tanto, tanto el Cardenal Ángelo Sodano como eh, un, ay, un obispo que, no me, a, que se llamaba eh, Monseñor Renato Martino. Eh, pues tuvieron sus intervenciones, pero aparte de eso es que la Iglesia presentó como una especie de memoria con, la posición, eh, con su posición sobre todos los puntos que estaban en el orden del día, ¿no? que es el, como el documento más concreto. Eh, más, Perdón, concreto sí, pero completo, que es lo que quería decir. ¿no? Y de ahí, de, este, de todos estos documentos, se extraen como cuatro ideas fuerza. La primera es el, el carácter central del hombre. En un encuentro que estaba centrado en el medio ambiente, la Iglesia no dejó de recordar que aunque toda la creación es interdependiente, eh, el hombre es la única criatura dotada de inteligencia para explorar el contenido de la naturaleza, de sagacidad para utilizarlo y además en última instancia es responsable de sus decisiones y sus consecuencias. Esto lo dijo en su discurso el, el, el obispo Martino. Eh, por tanto, esta centralidad se centra en que, en que dos características del hombre, la inteligencia para conocer y utilizar la naturaleza, y también en la libertad, que es la, de donde viene la responsabilidad. ¿no? Entonces, en este sentido, insistió en que el hombre tiene el deber de administrar la naturaleza respetando el, el principio del destino común de los bienes, que es una idea en la que insistimos mucho, pero que en, este, en esta circunstancia se desarrolla con, una, con un matiz que yo no había pensado nunca y que me ha parecido súper interesante, que es que el destino común de los bienes no se refiere solo a los bienes naturales, lo que podemos llamar los recursos naturales, sino que se refiere a todos los bienes que son necesarios para el desarrollo. Por ejemplo, los bienes intelectuales, la inteligencia, los bienes espirituales, eh, la fe, el patrimonio de las religiones, los bienes tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos bienes están al servicio de todos, no solo los bienes de la naturaleza. ¿Qué consecuencias? Pues que no vale decir que no vale, por ejemplo, que, un que desde un país rico se le diga a un país pobre. ¿vale? ¿No? Efectivamente, tú tienes estos bienes, estos minerales en tu subsuelo, estos bosques, que efectivamente son de todos, yo te dejo que tú los explotes eh, y te beneficies de ellos y yo también quiero explotarlos y beneficiarme de ellos, pero claro, como tú en realidad no tienes medios o no tienes tecnología, pues yo, yo, voy a sacar, yo voy a sacar partido, no, ¿qué pasa? Hay que poner todos los bienes materiales, intelectuales, o sea, todo tiene que contribuir, no solo que se repartan los bienes materiales entre todos, sino que todo el conjunto de la obra humana que, que custodia y que, que hace fecunda la tierra y que saca beneficios de la tierra, también tiene que estar al servicio de todos. Me ha parecido un enfoque muy interesante en el que no había pensado yo nunca. Eh, ¿Cuál es otra idea clave? Eh, esta, esta, además, hay que marcarla y subrayarla bien. La relación entre el aumento de la población y el daño al medio ambiente. Esto es súper importante. Todavía no había tenido lugar la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo, que sería dos años después, pero este tema que pretendía acusar al daño de, a la, al aumento de la población en muchos países de los daños a la creación o de la pobreza, ya estaba coleando. ¿no? De hecho, hubo polémica en los preparativos y este tema estaba ahí como latente, pero por la polémica que había no, que no, se, no se incluyó de forma explícita en el programa, a pesar de lo cual la Iglesia, se, pues viendo lo que había y viendo lo que se estaba preparando, ¿no? porque luego vino la conferencia del, del Cairo sobre población, y un año después la de Pekín sobre la mujer, y fue donde se empezó más a hablar de salud reproductiva, etcétera, etcétera, meter temas de contracepción, de control de natalidad, de aborto. Pero bueno, ya se estaba preparando, preparando este tema. Entonces, en noviembre del 91, la Pontificia Academia de Ciencias patrocinó una semana de estudios sobre el tema, y en el mensaje que les dirigió Juan Pablo II eh, comenzó reconociendo que hay que analizar la desigualdad de distribución de los recursos, eh, pero también de la población y del consumo, claro, porque aquí se, se decía, oye, ojo, que, que hay partes del planeta en las que está aumentando mucho la población y eso genera pobreza, pero claro, también es verdad que en esas partes del planeta eh, no se consumía tanto, se consumía más en las partes quizá más, más ricas. ¿no? Entonces, en este análisis que se hizo en esta semana de estudio, se vio que los recursos que se pueden usar son cada vez más diversos gracias a la ciencia, pero también lo que decíamos, ¿no? que son recursos que no están al alcance de todos y que por eso es necesaria la solidaridad. En este contexto, la conclusión, se llegó a la conclusión de que el control demográfico de forma contraria a la naturaleza del hombre, pues no es una respuesta válida para combatir este problema, por mucho que se vea que un exceso de población en una zona concreta quizá está dañando a, a los ecosistemas de la zona. No, frente a eso no, no se puede imponer, o sea, no se puede utilizar la contracepción, por ejemplo, no se puede mucho menos imponer. Eh, pues prácticas que ya sa que sabemos que en esa época se habían estado haciendo, por ejemplo, eh, de esterilizaciones en zonas pobres, la política del hijo único en China, todo esto es totalmente contrario a la naturaleza del hombre y la Iglesia siempre ha insistido en ello. ¿no? Eh, por un lado, ¿qué se decía? Pues que el crecimiento de la población es un factor en el problema de la pobreza o del daño al medio ambiente, pero que no es la única causa ni la principal, porque pues, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? El mal, el mal reparto de los recursos, la explotación, de los países ricos sobre los países pobres, o sea, que no vale, que no vale decir, por ejemplo, eh, claro, es que, es que se plantea como una falsa solución a un problema, ¿no? por un problema que no se ha analizado bien y se plantea una solución que parece fácil, pero que es falsa. Entonces, una solución falsa al final puede acabar no solucionando el problema o siendo peor el remedio que la enfermedad. En este sentido, la propuesta de la Iglesia era siempre la misma, no ha sido siempre la misma, la paternidad responsable, como forma de abordar no solo la cuestión moral de cada familia, de cada matrimonio, en relación a, a cuántos hijos tener, sino la cuestión demográfica de la sociedad en su conjunto. Los cónyuges son los que tienen el derecho y la responsabilidad de regular el tamaño de su familia desde la generosidad y la apertura a la vida, pero también valorando sus circunstancias. Aquí me parece muy interesante una cosa que no se suele recordar, que es que en la Humana Evite, en la encíclica del Papa Pablo VI sobre esa cuestión, eh, que decía que obvio, por, por razones graves un, un matrimonio podía decidir posponer el nacimiento de otro hijo o incluso eh, buscar, buscar desde, desde, la, desde la verdad de la relación conyugal formas, eh, o sea, buscar el posponer o no tener no, no buscar otro embarazo intentar evitar otro embarazo y se hablaba de que esto se puede hacer por razones médicas psicológicas y económicas de la familia pero también habla de cuestiones sociales o sea, un matrimonio en su discernimiento eh, sobre de qué forma vivir su apertura a la vida, también puede tener en, 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 en consideración estas cuestiones sociales. Esto implica la formación de la conciencia moral de cada, de cada matrimonio, ¿no? Pero también, que es, eh, que es una cosa muy interesante, formar en métodos naturales, por ejemplo, en los países pobres. Es una cosa que hay sitios en los que se ha hecho y ha funcionado fenomenal. Pero también, eh, no, pues eso tampoco sigue siendo la única solución. A, a, al mismo tiempo eh, ah bueno perdón me, me he liado eh, pero eh, al mismo tiempo hay que hacer hay que ofrecer eh, más, más ayudas no o sea, no se trata solo de enseñar a los pobres ah, cómo tener de forma moral eh, menos embarazos menos, menos hijos sino también eh, acompañar de los medios sociales económicos eh, para que, que la educación la promoción y defensa de los derechos de la mujer la lucha contra la mortalidad infantil para eh, cada familia eh, no, no, no es solo que tenga que renunciar a tener hijos porque, son po porque están en una situación de pobreza, sino oye, que también puedan tener los medios para poder sostener a todos, a todos los hijos, que, que Dios les, les haga ver que es su voluntad ¿no? y poder estar abiertos a eso. Y aparte de la cuestión digamos de cada familia en concreto, es súper importante y la Iglesia siempre se ha opuesto a eso, a todas esas presiones externas, eh, que decíamos antes, pues como esterilizaciones o, la, o, o leyes, no, leyes contrarias al nace, que pretenden evitar el nacimiento de, de niños, como cosas que pueden ser más suaves o más útiles, como campañas no, para, para promover esto. Pues bueno, eh, ya como en muchos sitios además se ve ¿no? que los países, pues eso donde si una muchacha en vez de casarse a los 15 puede terminar sus estudios y con una buena formación sobre cómo funciona el cuerpo, sobre, pues, sobre eh, cómo gestiona una familia pues se casa unos años más, más tarde y además puede prever que no se le van a morir un montón de hijos por una, por una tasa de mortalidad alta, pues ya automáticamente, sin que haya mucha presión externa, se, se regula un poco la, el tamaño de las, de las familias desde esta desde apertura a la, a la vida. ¿no? Otro tema que se, que se trató es el tema de la defensa de los pobres, aunque la conferencia era sobre medio ambiente. La Santa Sede no dejó de insistir nunca en que había que tener en cuenta también y fundamentalmente la atención preferencial por los pobres. Se denunciaba, eh, por ejemplo, en relación con el punto anterior, que se culpara a los pobres y a su crecimiento demográfico el daño al medio ambiente, cuando ellos en realidad no son los culpables, sino víctimas de la falta de desarrollo y además los primeros que sufren la degradación ambiental. Por eso se pedía que se luchara por poner fin a todos los problemas estructurales que perpetúan la pobreza, pues como son la falta de trabajo, la educación, de educación o de atención sanitaria. Y, y otro, un cuarto punto aquí que enlaza un poco con el, con el tema que ha tratado Lorena del, de, de la jornada, del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 90, es el impacto de la guerra en el medio ambiente. En esta cuestión, los mensajes de la Santa Sede, eh, durante la Conferencia de Río, subrayaron que la prioridad en una guerra era siempre la tragedia humana, ¿no? que la pérdida de vidas inocentes siempre es inaceptable eh, y que esa es la prioridad principal, no tiene sentido tener una mentalidad de acabar con una guerra por los daños ambientales que está causando, pero que al mismo tiempo no hay que olvidar que una guerra, un conflicto de cualquier tipo, causa daños ambientales como de otro mucho tipo. ¿no? Eh, recordemos, recordemos además que es que eh, la Conferencia de Ríos y todos estos mensajes del Papa se producen en un contexto muy concreto, estamos en el año 90, 91, 92, es la época de la primera guerra del Golfo, que comenzó en 1990, solo dos años después de que en el 88 hubiera terminado un conflicto de ocho años entre Irán e Irak, y de la guerra de los Balcanes que comenzó en el 91, yo en esa época tenía pues eso, 8, 9, 10 años, y son las primeras guerras que recuerdo, y recuerdo que las noticias pues, que, que iban llegando, aunque no entendíamos muchas cosas, sí recuerdo que me impactaban, ¿no? Eh, pues ya sabemos, Juan Pablo II, como tenemos mucho más cerca de la memoria, eh, la fuerza con la que Juan Pablo II, ya mayor, ya enfermo, alzó la voz e hizo todo lo posible para, para evitar en el año 2003 la invasión de Irak y la Segunda Guerra del Golfo. Pues esto mismo eh, fue lo que ocurrió en torno a lo, en eso en esos primeros años 90. no Por ejemplo, en su discurso al cuerpo diplomático, el 12 de enero del 91, Subrayó que aunque el alcance de las operaciones militares, por ejemplo, en, en Irak, entre Irak y Kuwait, fuera pequeño, el precio en vidas humanas sería elevado. Y habló también de que eso tendría consecuencias ecológicas, económicas, eh, políticas y estratégicas. Y, y a ver, eh, y unos meses después también, en el, en el discurso a la Academia Pontificia de Ciencias sobre... Bueno, en este encuentro que, es que, que he comentado antes, eh, de la Academia Pontificia de Ciencias sobre el tema de la cuestión demográfica Juan Pablo II tocaba otro tema que está muy relacionado con este, con este de la guerra pero es un enfoque distinto, hasta ahora lo que he comentado es que denuncia, la denuncia de que la guerra causa daños al medio ambiente aquí se va a los orígenes de las guerras ¿no? y cómo, eh, cómo un injusto reparto de los recursos puede generar en conflictos y como a la vez un justo reparto de los recursos que se pueden utilizar para, el para un desarrollo sostenible de todos, garantiza en cierto sentido o puede contribuir a una coexistencia pacífica. Sabemos que, y lo hemos comentado más veces en este programa, que muchos conflictos se generan o se agravan por las disputas para acceder a recursos escasos o por el deseo del más poderoso de garantizarse el acceso a los recursos naturales de sociedades más débiles. Entonces, pues aquí se puede producir un círculo vicioso en el que... Una, una, una mala distribución de los recursos lleva a conflictos y los conflictos dañan más al medio ambiente y esto aumenta la conflictividad. O, al revés, un círculo virtuoso en el que una justa gestión de los recursos lleva a la coexistencia y se evitan futuros daños al, al medio ambiente. ¿no? Y esto es un poco las cuatro claves de estas aportaciones de la Iglesia a la, a la Conferencia de Río, que, como, como habéis podido ver, fueron realmente muy ricas y muy, muy interesantes. No sé qué os ha podido llamar más la atención.
1: Muchas gracias María, desde luego que es un tema muy amplio ¿no? y toca muchos aspectos, claro evidentemente pues como decíamos que el tema del medio ambiente pues es un tema como muy global, muy transversal y pues que no no deja indiferente a, a nadie ni a ningún aspecto evidentemente no y bueno como conclusión yo quizá añadiría esto que dice no que, que se ve como el pensamiento de la seda después de todo esto ¿no? a, después de su experiencia también en, el, en, en la conferencia de río pues es un pensamiento cada vez más integrado ¿no? y que el Ve cómo el problema del medio ambiente afecta completamente a todas las cuestiones sociales. no, Evidentemente, el hombre sigue siendo el protagonista en el medio ambiente, pero eh, al final es, es afectado por los problemas del medio ambiente y es el único que tiene conciencia para poder eh, influir en el medio ambiente, ¿no? para poder solucionar esos problemas. Y de hecho... Eh, por ejemplo, destacando un párrafo de, de la encíclica que hacíamos antes, de años, no. Dios no solo ha entregado la tierra al hombre, que debe valerse de ella por respeto al plan original y bueno, con que se le entregó. El hombre es además el regalo de, que Dios hace al hombre. Está obligado, por tanto, a respetar la estructura natural y moral con que se le ha dotado. No, Entonces, yo creo que eso como conclusión de todo, ¿no? Es como que, que pues eso, que te, no perdemos de vista que el ser humano es la, el culmen de la creación, pero que evidentemente pues que, que tiene que encargarse y ocuparse ¿no? de, de ella, porque también por su, vamos, por nuestro propio bien, porque al final nos vemos afectados, ¿no? Y bueno, pues gracias María y Sonsoles por habernos compartido pues todo esto sobre la conferencia Río y sus preparativos, y bueno, vamos a concluir ya el programa. Eh, María, hoy nos trae la noticia sobre el Día de la Tierra, cuéntanos.
0: Sí, pues efectivamente, el Día de la Tierra, que se celebró el 22 de abril, eh, además se celebró la 50 edición, la edición número 50. Como era miércoles, eh, y es Día de Audiencia General con el Papa, eh, pues Francisco dedicó íntegramente su, esta catequesis al, al tema. ¿no? Pidió crecer en la conciencia del cuidado de la casa común, porque eh, como nos muestra la trágica pandemia del coronavirus, solo juntos y haciéndonos cargo de los más débiles podemos vencer a los desafíos globales. Eh, a subrayo que somos imagen de Dios y que como tales eh, estamos llamados a cuidar y respetar a todas las criaturas, igual que las cuida y las, y las, y las nutre, ¿no? y, a, y a dar amor y compasión a, a nuestros hermanos y hermanas. Sin embargo, por egoísmo hemos fallado en esta responsabilidad. Además, el Papa pidió mirar de una forma nueva nuestra casa común. La tierra dijo no es un depósito de recursos para ser explotados. Para nosotros, los creyentes, eh, el mundo natural es el Evangelio de la creación que expresa la potencia creadora de Dios. Esta forma de mirar la tierra debe suscitar una conciencia ecológica, una perdón, una conversión ecológica que se plasme en acciones concretas, individuales y también en un plan compartido. En este sentido, exhortó a los gobernantes a liderar el camino hacia dos conferencias internacionales importantes que van a tener lugar pues, en los próximos meses, cuando sea posible por las circunstancias actuales. Eh, la COP15 sobre biodiversidad en Kunming, en China, y la COP26 sobre cambio climático en Glasgow, Reino Unido. También en Día de la Tierra, eh, las entidades católicas que forman parte de la plataforma Enlázate por la Justicia, pues Cáritas, Manos Unidas, Entre Culturas, Confer, Justicia y Paz, propusieron soluciones la, ante la crisis global planteada por el COVID-19, y denunciaron que se han producido vulneraciones de los derechos y libertades sociales. Esta pandemia, subrayaban en un comunicado, ha hecho que resuene en nosotros con más fuerza el mensaje de la encíclica laudato si y de la exhortación del Papa sobre el Sínodo de la Amazonía, que todo está conectado. Y lo hemos visto en estos días, ¿no? Como la pandemia pues, ha afectado al mundo entero. También estamos experimentando nuestra fragilidad, interconexión e interdependencia. Pero al mismo tiempo recordaban que esta situación de crisis no debe hacernos olvidar ni poner en segundo plano la emergencia climática que vivimos entonces no se debe aprovechar para retroceder en los pasos que gobiernos, eh, los gobiernos están dando para proteger el medio ambiente estos son como los dos principales pronunciamientos que tuvieron lugar el día de la tierra
1: Muchas gracias María y bueno continuamos ya finalizamos este programa Sonsoles tenías también para compartirnos un mensaje breve cuéntanos
2: Sí, simplemente también pues con relación al, a, la, a esta celebración del Día de la Tierra, eh, comentar que Monseñor Chicarellano, eh, co como nuestros oyentes saben, es, el, es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA, pues lo pueden, eh, pueden leer el artículo en la, en la página web de la diócesis de Jaén, ha, ha publicado un artículo. A mí me eh, voy a destacar nada unas pinceladas muy breves, Efectivamente, pues también empieza ese artículo, ¿no? Pues haciéndonos, trayéndonos, ¿no? A que en este año 2020 somos más conscientes de los retos del cambio climático, ¿no? Y sobre todo en la, en la situación en la que vivimos, pues nos damos cuenta de cómo el, el, estamos en un mundo global e interconectado. Así es la Tierra, ¿no? Es, somos más conscientes de, de esto. Pero eh, también, pues es muy bonito ver cómo eh, destaca que. Eh, Estamos todos conectados, todos relacionados, pero dice, pero no lo olvidemos, ni lo limitemos. Todo quiere decir todo. Percibimos que la Tierra está conectada cuando advertimos la rápida transmisión del virus por todo el planeta, pero también cuando vemos expandirse la solidaridad entre las personas y los pueblos. Yo creo que este es un mensaje muy bonito que nos puede ayudar para terminar el, el programa y hace también relación al mensaje Urbi et Orbi que nos dio en el día de Pascua el Papa Francisco, que también habló de otro contagio, ¿no? Que el, el contagio que se transmite de corazón a corazón. Porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Y la buena noticia es que resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No olvidemos que estamos en Pascua. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, esta, este mensaje nos puede ayudar para pues para terminar el programa y, y, y bueno quedarnos con ese mensaje de, de esperanza.
1: Muchas gracias, son soles, y así llegamos al final de este programa. Eh, siempre nos quedamos sin tiempo, es una pena porque podíamos, podía dar mucho de sí, ¿no? para hablar mucho, para hacer una tertulia, para compartir. ...pero bueno, el tiempo es el que es, es limitado... ...y tenemos que despedirnos ya... ...nos despedimos, como saben nuestros oyentes... ...dentro de 15 días puedan escuchar a Emilio Chubieco... ...en Custodios de la Creación... ...y nosotros, nuestro equipo, dentro de un mes... ...nos volveremos a encontrar en este mismo horario... ...recordaros que este mes, como empezamos mayo... ¿no? ...como siempre, estamos en campaña de donativos... ...en Radio María... ...ya sabéis que Radio María ayuda a mucha gente... ...y que su única fuente de ingresos son los donativos... ...de los oyentes... ...es verdad que es un tiempo complicado para muchas personas y pues muchos no podrán dar nada o muy poco ¿no? esta vez pero no por ello pues dejen de hacer do el donativo que puedan por pequeño que sea o su oración que también es muy importante y aquellos que puedan dar pues a lo mejor dar un poco más los que puedan claro para pues, o, solventar esto eh, de todas formas ya el lunes a partir del lunes empieza la campaña en antena en directo con el Padre Fernando de Prada y en la página web de Radio María podrán encontrar más información pues como decíamos, nos despedimos. Eh, Sonsoles, María, eh, decirnos también cómo podemos estar conectados. María.
0: Bueno, pues, eh, pues los oyentes que lo deseen pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones a custodiosdelacreacion@radiomaria.es y nada, nos despedimos hasta dentro de cuatro semanas.
1: Muchas gracias, María Martínez. Son soles.
2: Y en Facebook también nos pueden encontrar Custodios de la Creación. Y, y bueno, pues nos vemos dentro de cuatro semanas, si Dios quiere.
1: Si Dios quiere, así es. Muchas gracias, Osoles Martín Santa María. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.